0: 动之以情，则之为静。好梦客栈的后厨故事，用心选料，用可口故事挑动味蕾，敲开心门。食不厌精，快不厌细的故事集，等你来尝。石头记又在这个时候跟大家见面了，辛苦各位啦！各位早上好，这里是星辰的粉，听到声音来自小鱼儿，在这样一个清晨，在网络上空和你的耳朵相遇，这是一个故事栏目哈。欢迎各位继续停留在我们的星辰，跟小圆一起来听听故事，听听这江湖，听听这世界。欢迎我们的老司机啊，早上好。今天和大家分享到的故事呢，其实聊聊生活吧，发生在大排档那些酒后。的真言是真 言， 不是真言 啊！ 南方的艳阳天会不会来到这 边？ 南京呢有一个比较有名 的， 就是餐饮品牌 哈， 叫南京大排档。它虽然叫这个名字 啊， 但它呢其实是一家餐厅 啊， 也不是特别像大排档。你们印象中的大排档应该会是什么样子呀？谢谢老司机送给小鱼儿的热水，老司机合个影哦。我印象中的大排档啊，就是那种成片成片的夜宵摊儿，然后呢，哎，这是各种啊。巨大的桌子，桌子上啊铺着那种塑料做的桌布。同样，椅子呢还得是塑料做的啊，胶做的，围成一排或者摞成一摞、啊。可能会有一个露天的这个场地，再最多来一个棚子。你想织的围巾你在南，等下雨的时候啊。把棚子拉起来，又可以进着吃夜宵了。我记得去年夏天最疯狂的时候是，一边吃夜宵，一边看着窗外的瓢泼大雨。然后那个雨大到什么程度呢？就打在地上会溅过来，溅到腿上，溅到桌子上，溅到。你正在剥小龙虾的手 上， 在一片雾气蒙蒙当 中， 不管 它， 继续吃。然后都可以拍 了， 你要想多 送， 我当然也不会拒 绝， 毕竟也好难得。那我们之前的石头期啊，跟大家聊过成年男人最脆弱的一面，看到了繁华背后漂泊者的悲欢与遗憾，一起讨论过家的意义，也讨论过朋友这个话题。今天我们要来到的呢，是来自西安最热闹的酒吧夜宵一条街，在没有泡馍的午夜江湖。阿龙烧烤所在的小南门，是西安最热闹的地方。在这里，几杯酒下肚，最后都汇成生活的百般滋味。欢迎我们的老峰友啊，感觉有有一年没见了，新年好！这里是小鱼儿的故事及栏目，是头记，今天和大家来聊一聊。排档上的故事啊，很多人很喜欢在网上分享自己的故事，大概是生活的辛酸，对陌生人吐露的时候，不会觉得自己很怂，因为他觉得，哎，大家都一样，我也不过是芸芸众生当中一个平凡的、普通的，和大家一样拼搏努力的人而已。和生活中的人讲的时候呢，就总会有一种。我好像是不是在示弱？是不是在软弱？是不是显得很怂啊？我的人设，我强硬的人设会不会崩塌呀、啊啊？这一刻我的人设崩塌了。谢谢我们大帮队送给小薇儿的第一个白熊，可头了，可头了。早上好。再也不很多人在网上分享自己的故事啊，在生活当中并不是没有人为生活流泪，不是没有人为生活受伤，但过得很苦很苦的人，需要很多很多的甜才能填满吗？马东说过这样一句话：生活很苦很苦的人，你给他一点点甜，他就能感觉到。也许有的时候命运给我们发了一张超烂的人生牌，但我们希望今天这一期节目会告诉所有努力生活的人：人间也许不值得，但你值得。我们来看一下夜宵摊上啊，都会发生什么样的故事呢？欢迎小麋鹿啊！凌晨好，不是呵呵早上好。我们正在讲到的故事集呢，来聊一聊发生在夜宵摊上的故事。酒后吐露的真言，他觉得可信吗？你们觉得喝喝完酒之后啊，酒品最好的一个状态是什么呀？是倒头就睡的吗？谢谢我们小宝贝送给我的土特产。没说完完。的话都不完也接下来呢，我们就一起来听听大排档上二十一岁的女孩打三份工的故事。我们还是进入一段这个 slogan 好吧，我们切换一下。在咖啡厅度过周末的下午。听着老唱片，想念一段时光。广场上的鸽子遮住了阳光的灿烂，小孩子的嬉笑让一切变得生动。给我一个红气球，我就跟你走。走吧，把你交给我，我们去雪山，去布达拉宫。去普罗旺斯和爱情海边，生活一直在路上。爱上乐活族，和你共享乐活人生。北京时间的七点十分，此时此刻，我和你共享这一个安静的电台时光。欢迎你继续停留在这里。这里是星辰的饭，我是嗓子哑了的小鱼儿。其实我这些故事啊，摘录自一个合集，叫《此时此刻》的一个，怎么说呢，算是文艺纪录片吧。在某拜上啊，还比较火。有朋友看过这个专辑之后啊，写下这样一句话说：“本以为要带我领略世之珍馐，却带我直面。”人间悲欢，这句话放在父母儿女之间毫不违和。有时候不是生活多残酷，而是让你拥有残酷人生的人，生活的人，也许刚好是你的家人。我没有办法选择家人，但是我们可以努力让自己变得更好，不受家人的束缚，甚至是伤害。占有欲与你说，我就是十六岁时当的暑假工，每天有委屈只能自己憋着忍着。幺子说对不起自己，一路走来太艰辛，从未被宠爱过。长大了一直在疗愈童年的伤痛。十一说从小被家暴，到初中，后来家里破产，一家人跑路。依稀记得我离开家的时候才十六岁，十一年过去了，家的感觉似乎找不到了。算一说，十五岁的我，初三没毕业就出来工作。在我小的时候，父母老是打牌，也很自私。我一个大男人碰到自己喜欢的女生，只能望而却步，这种感觉，除了自己，谁能够真正的切身体会呢？今天的石头记里呢，一个出生于陕北农村家庭的女孩，她的经历让我们心疼，可是呢，她却说自己得不到家人的心疼。可以看到我们的主播在说，这里写的是二十一岁女孩打三份工的故事。我们叫这个女孩文文吧。二十一岁的她，出生在一个一定要生出儿子的家庭。单引号。他从小在重男轻女的环境下长大。父母离异后。文文的父亲依然伸手找他要钱，父亲甚至给他发过这样的短信，说：“你一个女孩，打工赚钱能花什么钱？你都给我。”从初二开始，他便不停地做兼职。今年暑假，他一个人打了三份工，自己一分钱都没留，还没有人问他一句累不累。他弟弟拿着他赚的钱出去旅游，他没有问一句：“姐，你钱够不够？”而让他突然崩溃的一点是，他发现自己的学费不够了。他对妈妈说：“你不该供我上大学，你不该让我懂太多，你不该让我知道这个世界有多大多精彩。”可能我就找个人嫁 了， 潦潦草 草， 庸庸碌碌过一 生， 就不会有这么多不甘心。我不算 差， 我觉得我值得拥有更好的人生。从小没有享受过家庭的温 暖， 就连读大 学， 都让他觉得自己不值得。这个故事呢，让我想到《奇葩说的》的最近，最近播出来的《奇葩说》，其中有这样一个题目哈、啊，最近看到有些人也在讨论，说伏地魔，你很爱的对象是伏地魔，要分手吗？你说你本来第一个发言的辩手哈，说的很有道理，很有感染力，也很好笑。好像是冉高明说的吧，我只记得第二个，好像是一个教授用感情打回去了。他说：“你既然很爱他，我们就要搞清楚，知道他为什么会成为一个伏地魔。他是天生就是伏地魔吗？他不是，他是被他的家庭一点一点的喂养、教育。”灌输的观 念， 让他成为了伏地魔。就像今天这个故事 里， 就像我们看过的电视剧里的范胜美。有时候我们觉得这种女孩儿挺可怜 的， 有时候特别庆幸自己生活当中虽然经历了种种种种的无奈和不快乐、不愉快。好在，没有这样子的事情发生，没有来自亲人的绑架，去强加于你，对吧？欢迎好久不见的叶子呀，早上好呀！真是太久没有看到你了，新年好！我前两天呢，就是啊，一直到现在哈，都是情绪不太好的一个时期哈，很少。很少跟大家发消息，连新年快乐都没有跟大家说。在这里解释一下啊，最近整个人处于停止营业的状态，我也很高兴你们能来听我的节目，听到我的声音。这是改版过后的小鱼儿为各位送上的故事节栏目。为什么要说故事呢？因为，我只是在说故事而已。你你。说欢迎我们的诺诺，早上好呀！你你。说最近父母跟着你，担心。两天有个特别感慨的事情哦。欢迎凯英、啊，就是就是有一个朋友。也是在比仙上认识的，挺久了你说。我不知道是不是真的群发，他给我发了这么一条消息说，说这是一条群发消息。我想问问你，如果你，或者是你一个朋友，知道自己确诊了绝症，即将不久于人世，你觉得做些什么，或者是留下点什么？才会被大家记住 呢？ 应该在这个世界上再留下一点什么 呢？ 啊， 这真的是一个特别深深奥跟庞大的话 题， 而且是一个非常非常敏感的话题。我们已经这么大 了， 有时候面对生死的时 候， 其实还是不知道如何如何行为啊。我没有自己的想法，可是我看过一些作品，比如说有一个电影叫《嗯寻梦环游记》，好像是叫这个名字啊，不知道大家有没有看过？讲的是一个小男孩，特别喜欢音乐，可是呢，他家里都不让他就是玩音乐。欢迎摇晃。早上好，欢迎来到星辰。后来呢，他发现自己的仙人全部都是音乐家，发生了一系列的奇妙冒险故事，是一个亡灵动画电影。它的概念特别特别的，题材特别的大胆哈，因为很少会有用这种题材去去做的。其中有一个概念就是，如果。在人世间，已经没有人记得你了，那你就是真正的离开这个世界了。很多人为了不被忘记，而做出了各种各样的努力。我从前在极极端的去追求人生的意义的时候啊，有那么一段难以自我开解啊、自我排解的时期，追寻人生的意义的时候啊。不知道在哪本书上看到了这么一个概念哈、啊，人存在的意义就是人与人的关系和人与这个世界的关系。你我之间相互认识，产生了故事，产生了情感联系，有一定的共同认知，这就是你存在的证明。我当时好像有被打到，就是那种有种豁然开朗的感觉哈，不是任何人都得去扬名立万啊，做出如何如何宏大伟大的事情，才能叫做有意义，才能叫做才能够被人记住，才能叫做存在。这个世界上，有人认识你，记得你，爱过你，他就是你存在的证明。这是我自己稍微有点小小的领悟。欢、哎、迎我们的兔子啊，也是好久不见啊，早上好！新年好！今天在这里都补上歌，我的新年好啊，也没有意义跟大家发送祝福。我还没好，最近最近应该是那个档的时期吧。嗯，每天爬起来上班都已经是很难很难的事，一件事情了。唯一庆幸的就是我还对电台这个事情怀有着热情，不然怎么起床的都不知道。今天这个故事呢，想告诉所有类似遭遇的人，让你怀揣着不甘心吧，这个不甘心呢，会带你去到你想去的地方。希望这个世界啊都能够温柔对待所有用自己的双手去争取的女孩子们。但是有没有想听的歌啊？可以来发送在公屏上来告诉我。切空的热水，不喝热水。刚刚喝了一口，问你们有没有点歌的意思，就是让我缓一缓，我喝口水，嗓子快哑的不行了。因为我发现我选的时间点啊，都不是特别适合我的生理状态。我到晚上啊、凌晨还有早上，我的嗓子就特别特别哑，可能导致我一直都没有办法用最佳的状态去呈现。出间一档节目了，哎，这也是一种无奈啊。谢空的礼物，欢迎嘿，你的宝宝掉了，嘿，是你的益达。<笑>那如果大家没有想听的歌啊，不点歌的话呢，我们就进入下一个板块啊。聊聊另外一个故事，在这个大排档上，不只有打三份工的女孩，还有迷茫的年轻的爸爸，失意的中年大叔，他们都发生了什么样的故事呢？曾经冒着风雪来见你的人，一旦不爱了，所有的风雪。都是他带来的，但不需要难过。我们失去的，也是对方失去的。这个年轻爸爸的故事，这个男孩叫海涛，就三年出生的，刚和妻子冷战。心情不好，就和朋友出来撸串喝酒。他说：“我觉得我做的成熟的一件事，就是我没有跟他说，咱俩算了吧，你把孩子打掉吧。我说不出那样的话，我也不会说那样的话。”海涛有一个五岁大的孩子，也就是说。他二十岁就做了父亲，他至今都没有完全适应父亲的身份，过早的扛起一个家庭的重担。他说他明白了，金钱是维护爱情、婚姻最基本的保证，应该先有事业，再成家。你们觉得呢？欢迎我二零五啊，早上好。的草莓白熊有一个了，应该把这个文案改一改了。欢迎比心第一正能量呀，这是谁呀？早上好，今天又是周一了。哎，不对，周二。我昨天请假了，所以过得有点时差混乱。<笑>啊，这么多年了，头一次，头一次感冒到失声。啊、我们正在和大家来说到的啊，是来自一个大排档上的故事，也是很多人人生的缩影。夏天到了，大家总是喜欢光着膀子在路边。你们觉得男生是应该先有事业再成家，还先成家再立业呀、啊？里面烧烤人多。你说《长恨歌》，你知道吧？谁不遗憾？这个、小城人没有十全十美的。但是当你缺少了婚姻跟家庭的时候，有可能你脑子受了点刺激。跟正常人想的不一样。这是我们生活的地方。你说我父母都准备给我介绍相亲了，你多大呀？老刘是建筑工地上的工人，每隔几天呢，他都要跟朋友来这里呀，吃上一顿。老刘快五十岁了。从未成过家。谈起自己的感情经历呢，他一下子打开了话匣子。老刘年轻的时候谈过一次八年的恋爱，但女方家里不同意。那个时候，他们用的还是小灵通。女方突然联系失踪、啊、女方突然失踪。老刘联系不到他，找了很久之后，他才听说那个女孩结婚了。他说这是他人生的第一段感情，也有可能是最后一段。谢谢摇晃送给我的小心心啊！原来你也在呀！我觉得，如果一个人啊，经历过这种很长时间的一段感情，再去遇到另外一个人，再去把了解一个人、认识一个人、爱上一个人、习惯一个人以及和一个人相处这个模式再走一遭，真的还蛮辛苦的。你们觉得？和一个新的人恋爱、相识、相处的过程，要辛苦过一个人过一生吗？在这个故事之下，有网友说，他叫赵秋啊。他说：“男儿有泪不轻弹，这是未到伤心处。几瓶酒下肚呢？有的可能点支烟，沉默不语。”他可能打开话匣子跟你吹牛，吹着吹着，应该就崩了。鱼丸说,说，西湖边有个卖花的，纠缠不休。我也真没想要。他不胜其烦，对那人说：“我是不会买的。”不知道为何。那一刻心凉到谷底。这个鱼丸是个女孩她的约会对象对卖花的人说：“我是不会买的。”这是一只单身。也不是真的想要那一束花吧？这个心态可能男男孩子不是特别懂。跟大家解释一下哈，这句话呢，特别让容易让女孩子觉得这个男孩觉得他不配拥有一束花而已。是吃的太胖。阿燕说：“离婚前忍着泪，大年初七去办离婚证，在一起六年，没有孩子是他的问题，但他却不肯出面承认。他家人把原因归于我，曾经我们是异地恋，我舍弃一切，不顾父母反对过去的。别人说他对我好。”嗯、但我现在才想明白，他一直都没从心里对我好。欢迎 J， 早上好，董叔。<笑>我这是想写 S 好像在直播间吧 ，S 刚好来了。拍拍，别忘了跟我拍拍哦。你欢迎爷爷，早上好！欢迎来到星辰 FM， 不想不想这里是一档“事不厌精，快不厌戏的故事集，可以通过私聊的方式来进行投稿哈。我们会有读信的环节，也会在周末呢有连线啊情感咨询的环节，但是都是要提前联系啊，提前投稿的。欢做你的表哥，早上好。今天和大雷说到的是发生在西安的大排档上那些各色的人的故事。有一个很特殊的人哈、啊，外国人叫阿龙，看起来特别的开心，说起了自己在西安幸福的小日子。三年前，阿龙在美国遇到了他的妻子，妻子是西安人，阿龙呢是喀麦隆人。为了爱情，他来到中国，从此爱上了西安。他说：“我很肯定，我这个决定做对了，很值得。我们的宝宝快出生了，在西安的日子。”我很幸福。我觉得哈、啊，我们一直在追寻生活的意义和人生的意义的时候，很多人没有去想过问题，可是他们却活得足够的富足跟快乐。日子呢，就是一日三餐。这个叫什么来着？一日，两人，三餐，四季，爸慢的一辈子就过去了。在每个城市的大排档，嗯，那些喝完酒之后啊，酒后的故事呢，有很多，有像今天这样子哭泣的女孩，年轻迷茫的爸爸们。失意的中年大叔，只不过呢，生活不只会有苦涩，奔波当中也有甜蜜，忙碌当中也有幸福。而要是没有这同时烤六百串串烧烤的高超技艺，阿龙。还真秒满足不了这么多焦急等待的时刻呢。开店容易，但经营很难。但对他来说，客人来了，吃好喝好就行。就好像爱情、啊，相遇容易，相爱可能也很容易，但是好好经营它也很难。嗯，周末的时候，我们没有聊完的那个故事。啊。很多人当人生当中可能会面临很多的选择，甚至都可能不会只爱一个人。可是我们不是什么都得要，不然人生就没完没没没了,了。在今天的这个这些故事当中啊，少年人的世界里，骄傲到不需要留有后路。成年人的世界里呢，却无奈找不到两全其美的退路。每个人都有自己的沼泽，脆弱的人才会四处游说，说自己的不行；坚强的人只会不动声色的遇见强大。你说像鱼儿姐姐这种类型的女孩，肯定要很用心才能进去姐姐的心吧？<笑>也许吧。我我主要是觉得我老了，<笑>我心里那头小鹿，它可能什么时候一不小心撞晕了，还没醒。谢小智帮我补墙。走来呢，都是，都、就是特别坚强的，自己在负偶顽抗。但是我自己会知道，那一切不过是纸老虎。我可能会遇到一个真正强大的人，才会有这种安心的感觉，才会安定下来吧。负隅顽抗，好的。<笑>一下，反正就是硬着头皮冲啦、啊！谢谢 S 的一雪，抱我一下都很幸福啊，就是抱我特别简单啊<笑>！橘子洲头，主题公园当鸭嘴兽，也太多人抱过我了吧？颜色改，啊，有时候啊，大学的时候吧，好像跟社团，啊，跟其他社的小伙伴们，在步行街做行为艺术，五块钱抱一次，哈哈要抱一下吗？起空的小星星，就在某一天，欢迎特区巨妖。我记得很久很久以前，啊，有人评论我说：“哎呀，你好懂事啊，你好坚强啊。”我其实挺无奈的，这两个词并不是我想拥有的啊，我不觉得它是夸人的哈、啊，总觉得里面透露着一些。心酸的感觉，我不坚强，我能怎么样呢？不要在泪水里游泳嘛，那我会淹死。我只能坚强，这样我才能逃离那些沼泽，喜庆于你，努力的去到达那个我向往的有光有爱的地方。心之安处，才会是家呀。愿所有的人都会有那个远方，即使天配流离，奔波不止，也仍然不搁浅，勇往直前。今天的故事就先讲到这里我们接下来进入到下一个板块，和大家来读一读听众的来信，进入一下我们的时光刻度。进入下斯隆梗哈儿，喝个水润一下嗓子。等待一张拍立得照片成型需要九十秒。把吐司扔到面包机，等待的时间为四十五秒。一堂课的时间。一堂课的时间是四十五分钟。那首最喜欢的歌，长度是三分五十一秒。威廉·福克纳说：“倘使过去没有逝去，生命的每一段时光，那么就不是过去。” so 时间里沸腾着的是我们的勇气和希望。与某个时间刻度，与某个时间刻度遇见你，喜欢你；与某个时间刻度，与某个时间刻度决定放弃，决定放弃你。所有的瞬间，刻在时间的年轮里，无法磨灭，是人生最美好的纪念。时光刻度把时间刻在,刻在声音里。时光刻度把时间刻在我的声音里。嗯、这是一档，这是一个读来稿啊，读信的环节。如果大家有一些想要探讨的话题，或者是呢想分享的故事，想要解答的疑惑，都可以通过私聊我的方式来进行投稿哦。所以你们平时找我聊天，哎，真得小心。指不定哪天就成为我的节目素材了、啊。当然我不会这样，会征得同意之后。欢迎谢柠檬啊，早上好。哦，还有，接下来进入到我们的读来稿环节啊，阿五却来了，又来了。欢迎你呀、啊。我们今天这个主题呢叫。高防御型人格该怎么相处啊？说的有点深深奥啊，不对，声色拗口啊，专有名词显得自己特别的专业啊。当然也是纸老虎。谢谢我花无缺送给我的拍台，对吧？可以合影吧，对吧？不会累，就是你们有没有遇到过那种特别敏感的人，特别特别敏感的人？你稍微一个动作，他会容易想很多。比方说，我这个月的工资没发，我就会想：哇，老板是不是准备开我呀？老板是不是对我上个月工作不满意啊？是不是又准备扣我钱啊？我开始反思自己上个月哪里没有做好。是不是被他逮着了？怎么怎么样的？各种忐忑不安。我认识好多这种类型的人。其实我只是自己的问题，或者是我,我无心之间做了一些什么跟他们完全没有关系的举动，他们就会自己脑补 N 多剧情，并且假设我已经这样做了。比方说呢，我发了一个自拍，嗯，在餐厅的自拍，啊，餐厅里面呢，这个餐具啊显示是,是两个人在用餐，他就会自动脑补我在跟别人约会，并且自动脑脑补我跟他本来是有亲密关系的，结果我这样去约会，而且还不跟他讲，而且还不是他本人，呵呵就好像我背叛了他似的，类似于这种。我真的还遇到不少，我也不知道为什么。欢迎七七啊，又看到你了，欢迎土豆。你们认不认识那种特别特别敏感的人？今天的来一稿啊，就是来聊一聊这种类型的人。如果你的伴侣或者是你的朋友是这种类型的人格，该怎么相处呢？这种人格啊，叫高防御型人格。本身的来稿是这样子的啊、嗯，我的朋友是特别特别容易敏感、容易想多的人，高防御、敏感的人，他的性格形成原因有哪些呢？而外界啊，就是那些。不太敏感的人该怎么跟他相处，会让我们对方都觉得舒服呢？有一位高防御的伴侣该怎么办呢？这个词真的还蛮学术的啊，它的简单原理呢，就是他使用了特别原始的防御机制。心理防御是对自己自身的价值感、存在感、自尊心、安全感，甚至是对未来的希望感的保护。这种保这种保护是非常有必要的，有着非常积极的适应价值。我们每个人呢，在某一些时刻，都有自己不想面对的信息跟反馈。有时候我们那些不想被看穿的逞强，那些故意伪装的东西，我们不希望有人直接就指出来。我们特别希望有那么一个贴心的人哈、啊，常常虽然是一个段子哈、啊，希望有一个富婆看穿你的逞强，把你带去你俩的新房对吧？很多人会有那样的伪装时刻，但是我们希望有那么一个贴心的人，在不打破他的敏感。他的脆弱，他的防御的时候，温柔的包围他。当我们自己还没有强大到可以自己面对那些，嗯，让自己感到痛苦，而且无能为力的信息的时候，我们的心理免疫系统就会保护你啊，不去承认这些信息。所以，为什么有时候我们？知道某个人明明做错了，可是他拒不承认。嗯，明明知道他在撒谎，可是他就是依然会撒谎。我不知道你们有没有经历过那种你知道他在撒谎，他也知道你知道他在撒谎，但是他还是得撒谎的这样一个场景，很难、很痛苦、很荒谬。这是一种保护机制，自我保护机制。出现这种反应的人啊，他们可能过受过，在他,他们的生长时期可能受过某种暗示啊，就是，如果你做的不好，你就不值得被爱了。所以他们宁愿去撒谎，去构建一个虚假的幻想，去保证自己依然能够得到被爱的资格。老司机说是新房还是新房，就是你以为的那个新房。自己工作的桌子，梦想着以后能住一个大房子，要住一个大房子。比如说，我们遇到那样子的人啊，就是别人说你不好，你会保保护自己，认为这个说你的人不对，你可以否认他，歪曲他的观点，降低他在你心里的地位。这就是自我防御的一种方式，保护自己不受伤害的同时呢，也限制了自己拥有成长跟突破的可能。欢迎 Tia， 早上好，欢迎来到清晨，我们正在跟大家来进行到的时光刻度听众来信的解读环节。你生活当中有没有遇到那种特别敏感的人呢？欢迎丘比特，啊，早上好。其实这一个是我刚刚说的原始本能啊，或是成长时期受过的一些暗示。大家想象一下，当你在责骂、斥责一个小孩的时候，他大哭大闹，不理你。不仅不会认为你说的是对的，是帮助他更好的成长的，还会觉得你特别的不友善，会大声的说“我不喜欢你、啊”。哎，我上课的时候，有几个学生、啊、是这样子的，特别调皮捣蛋，可是你跟他讲道理他是不听的，他只会觉得这、就是女生的那种思维，你凶我，你不喜欢我了。我不喜欢你，我也不喜欢你，我讨厌你。他不会去跟你谈论什么道理，不会。欢迎自找的痛，别喊疼。这是每个人本能的自我保护方式，它是没有错的。所以，任何的反馈的给予啊，必须是给予爱的。是温暖的关心和爱护，而不是控制跟厌烦。这样的时候，可能接触他就会更容易一点了。如果一个人在童年时期批评他的大人都是反应过度的，似乎呢不严加管教就要天下大乱一样，这个人呢就会惯性的把原始的本能的自我保护方式。代入到成年，欢迎毛毛啊，欢迎回家。还有一种呢是心理防御的频率过高，这个怎么理解呢？以我为例啊，小的时候呢，在农村姥姥家面住的时候啊。特别喜欢跑到后院的庄稼地里面抓蚂蚱、骂着玩泥巴，我非常喜欢这种自由玩耍的体验，带来了十分纯粹的快乐，非常的真实的快乐。如果这个时候有同类人评价我说：“哎呀，你看这个小姑娘真邋遢。”没人会跟你这么邋遢的人玩。我可能会回他说：“你懂什么呀？”玩泥巴这么有趣的事儿，你想玩，我还不带你玩呢。这就是我的心理防御回应、啊。但如果这个人是父母或者是老师，我的防御可能就会变成了说：“嗯、啊，我真的好脏啊！我是为什么会是这么一个不讲卫生的小孩？为什么是这么一个不知羞耻的人呢？”这个时候我体会到的感觉就是羞耻、羞愧。其实是同一件事情，不同的人评价会带给我不一样的感受。我在还小的时候，我没有办法坚持自己的感受，没有办法去认定这件事情它的本质上不过就是一个我用来自娱自乐的方式，是一件很快乐的事情，我就会由于别人的指责目光，觉得这是一件可笑的事情。就觉得自己也很可笑，觉得很羞耻。那这就是作为孩子的时候，在面对更权威、更有力量的人的评价的时候，我们就很难坚持自己的感受，就会形成这种防御机制。所以，为什么我们说一个小孩被鼓励着长大的人，性格会好得很，好的更多，会过得更快乐，比那些，呃，经常接受批评的人，过得更快乐。不是说取决于他有什么什么成就。比如说我们看到什么狼爸虎妈，动辄打骂惩罚孩子，孩子在这样的高压教育下，好像获得了很多的成就啊。比一般的这个小孩更会算数，参加了各种奥赛班、钢琴实习等等等等，但是他不快乐。怎么了呀？欢迎摩羯座老人。你在我这里问另外一个主播就很有意思，啊，你为何不去直直接问他呢？我们正在进行道士的读信环节哈。该怎么跟这种特别敏感的人相处呢？其实就是怀着温暖和爱了和有有。我们已经换档了呀，你可以看一下我们的公告。今天是星期二哦，早上好。一个一个特别敏感的人啊，他就是容易自我否定。这个时候，如果你再去否定他，他就会很绝望。所以，如果你们真的不愿意放弃这样子的朋友或者是爱人，尽管相处的很累，但是你要不断的给他一些正面的反馈、嗯，哪怕他是错的，也需要你去肯定他、尊重他、认可他。珍惜他，在他情绪冷静的时候再去聊聊那个时候的问题，不要逼迫他，也不要帮他去回想起那种羞耻感。有时候我们容易就是居高临下的哈、啊，当觉得自己掌握了正义、掌握掌握了真理的时候，容易居高临下的去批判别人、评判别人。我一直避免着做这样的事情啊，主要就是因为我不想被怎样对待，我就不会这样去对待别人。比方说，固执己见呐，防御心重啊，情绪化呀。如果我们生活当中有这样的人，真的是一件很棘手的事情呢。但是，没有一个人是完美的、嗯。我们好像一个缺了一个角、有缺陷的圆，在人生的这条轨路、轨道上不停地滚呀滚呀滚。可是，因为我们缺了一角，我们滚的不如一个完整的圆快。而我们还在不停的找寻和弥补那缺失的部分，希望可以赶上大家的脚步呀。希望大家也不要放弃他们呐、啊。欢迎山水，早上好。如今又是怎样？当、嗯、你看到那些小时候一次次被伤害、被羞耻、被否定的小孩大家似乎想要拨开他们心中结实的茧，去拥抱那个自我质疑、要保护自己的小孩，并且对他们说：“现在你可以放轻松啦，我看到你的价值啦。”我觉得还是蛮温暖的。正因为有这样的人的存在，才会有更多把自己困在茧里的小孩。走出来。我最喜欢的一本杂志，他们有一个 slogan， 叫“圣界和我爱着你”在我的梦不知。我你们觉得没有爱的话，可以来分享我可怜的爱，<笑>分出那么可怜的一丁点来分给你。欢迎老刘头。好了，我们今天的节目到这里就要结束啦。明天的同一时间，依旧是在早间的七点到八点，继续和大家来聊故事哦。周末会是我们的情感连线环节，明天呢会跟大家来聊一聊哈。童年的那些滋味，回忆一下童年，这是一个用、嗯、故事啊和案例啊，去治愈有一些啊，可能从某某一种程度、某种意义上，稍微有一些自愈和治愈的节目。我希望声声音呢是有温度的，就像你们相信光一样，我相信声音是有温度的。我想回归到声音最原始的、最本质的样子。去温暖跟陪伴那些孤单的人，也谢谢你们的陪伴，谢小芝来看我，谢 company， 谢 love on thing， 谢我上学、啊，谢,谢 S 来看我，谢谢我们老司机看到你真好，谢谢空的陪伴，我知道你在听。我们下一档主播呢是毛毛。准备好之后可以适应我一下哦。明天继续和大家说故事哦，我就先撤啦。世界和我爱着你，喂，早安。